0: 封建制和加洛林王朝的衰亡。加洛林帝国是以西欧地主阶层之间的个人关系，而非官僚管制为其基础的。领主与封臣之间的封建联结是其中关键的因素。二者的关系为：领主将土地封赐给臣属，并向他们提供司法保护，作为回报，封臣们。则要在军事上或其他方面对领主尽具体义务。这种关系建立的背景是，当时两种较为长远的趋势都有利于地方势力的增长。首先，公元七世纪至十一世纪，农业生产的根基缓慢的发生改变。富有者手中的地产最初为修道院所拥有，然而后来。逐渐落到氏族领主们的手中，在庄园农业的发展中被彻底改革，领主们的手中有了新财富，而许多自由农的处境则变得困苦。与此同时，防御盔甲和城堡修建方面所取得的进展，完全改变了战争模式。盔甲使人数众多但装备低劣的军队相形见绌。但其所花费的却极为昂贵，因此战争主要是在拥有盔甲的阶层之间展开。防御攻势则使以少量兵力牵制大量敌人成为可能。于是，约自公元850年后，国王们和地方领主们都大规模修建城堡，而这也造成了重要的社会效应。即便地方领主的规模不大，只要他掌管着一座城堡，他就可以独霸一方，并且难以被驱逐。查理曼最初打算把帝国分给三个儿子，其中长子将得到最大的一份领土，并继承皇帝称号。但到公元814年，查理曼逝世时，他的三个儿子中只有虔诚者路易还活着。于是他继承了所有的一切。路易有四个儿子，他们想平分领土。在公元九世纪三十年代，他们甚至尝试从父亲手中夺走大权。公元八百四十三年，路易驾崩，他的儿子们平分了帝国的领土，但不久他们之间便起了争端。在最初的争斗过后，只剩下西边的秃头查理。和东边的日耳曼人路易继续相争，到公元九世纪五十年代，兄弟俩都为了争斗而大举招兵买马。与此同时，维京人的骚扰却日渐加剧。这种情况在秃头查理的地盘上尤为严重。维京人的劫掠常常出其不意，十分激动，中央集权的指挥。在这种情况面前，就显得过于呆板，不能有效的击退侵扰。因此，两位国王就需要对战争中的支持者加以回报，放弃对地方的控制，以便地方能有效的对抗维京人。这一连串事件产生了明显的结果：加洛林王朝是靠军事扩张来填补国内的税收资金缺口的。从查理马特到查理曼，侵略战争从未停止过。然而，到虔诚者路易掌权时，这类战争已不再进行了。从那时起，皇帝主要靠手上所拥有的土地来奖励其政治支持者，而后来领土本身也已被路易的儿子们弄得四分五裂，皇权也就随之被削弱了。这正是。莫洛温王朝的老路，而西边王国为了击退维京人而实行的权力下放措施，也加速了这一进程。到公元877年，秃头查理的统治结束时，皇室在西边直接拥有的土地仅剩下巴黎周边的北部地区，在其他地区，实际控制权都落入了众多地方领主手中。当查理的继承者胖子查理无力抗击维京人时，他便遭到了废除。正如普鲁姆的雷金诺所言，每一个时代都会将他的帝王抛弃。这些政治事件与有利的地方势力增长的潜在趋势交织在一起，产生了各种不同的结果。十世纪时，莱茵河东岸的。日耳曼人路易的王国，在新的奥托王朝的统治下，出于非常独特的原因而维持了统一状态；而在西法兰克和意大利，则发生了更大的变化，特别是在北方，后来的加洛林王朝，一些在对抗维京人的战争中受到信任的军官，以及好些其他统治者，如。弗兰德斯公爵都控制着较大的地方势力，他们从之前的加洛林王朝中吸取教训，很快就采用了长子继承制，即最先出生的儿子才有继承权，以此防止对中央权力的进一步侵蚀。这些统治者因而能享受到庄园化的成果，并把城堡建设。牢牢地握在自己手中。然而，在其他地方，权力很快就落入城堡持有者的手中。城堡主成为一种固定的世袭身份。城堡主人们在自己的势力范围内迅速废除了皇室在市场、货币、税收和劳动力上的原有权利，建立起贯穿整个中世纪的。统治权力。